0: Kreativiert euch, der Podcast mit Agi Habrika und Daniel Aubermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kreativiert euch Podcasts. Ich bin Agi Habrika und ähm, werde heute mit meinem Kollegen Daniel Auermann einen ganz spannenden Gast befragen und löchern. Hallo Daniel.
2: Hallo Agi. Wir haben heute in der Tat wieder einen spannenden Gast dabei, Stefanie Tretschinski. die hat Ungefähr so einen schweren Namen wie du, aber ich (lacht) habe fleißig geübt dafür. In der Tat. Ähm, Die Stefanie war bei Microsoft, hat Pädagogik studiert und macht heute was vollkommen anderes, aber dafür etwas, was ihr wirklich ein Herzenswunsch war. Sie hat nämlich eine gemeinnützige GmbH gegründet, die Kopf, Hand und Fuß und ist da mit einer Initiative unterwegs, die schimpft sich tüchtig. Und dieses Tüchtig ist der in Europa einzige Coworking-Space für Menschen mit besonderer Ausgangslage. Ähm, Politisch korrekt ausgedrückt, hoffe ich, aber da werden wir heute sicherlich eine ganze Menge auch nochmal drüber lernen, ähm, wie man da politisch korrekt überspricht, nämlich über das Thema Inklusion und äh, Vielfalt bzw. Diversity. Steffi, toll, dass du heute da bist. Wir sind ganz gespannt, von dir eine Menge zu lernen, weil Agi und ich mit diesem Podcast kreativiert euch eine Menge darüber lernen wollen, was denn mit Kreativität so alles zu schaffen ist. Toll, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Erzähl uns doch mal, was es mit diesem einzigartigen Coworking-Space auf sich hat, den du dort in Berlin-Wedding in den ehemaligen Osram-Höfen hochgezogen hast.
0: Also das Tüchtig ist ein Ort, ähm, wo das anders sein normal ist, so sagen wir das immer. Also bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Berlin ist die Hochburg von Coworking Spaces. Ich glaube, es gibt über 150 Coworking Spaces, aber ähm, wirklich ein Ort zu schaffen, wo auch Platz ist, wenn man eine besondere Ausgangslage hat. Das ist eben das Einzigartige bei uns. Das bedeutet, dass zum einen die Infrastruktur barrierefrei ist. Das ist jetzt noch nicht so besonders. Wir entwickeln aber auch extra Mobiliar zusammen mit Universitäten und mit Produktdesignern, sodass eben beispielsweise Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auch am Konferenztisch mitsitzen können. Das geht bei einem normalen Tisch nicht, weil der ist zu niedrig. Und das Dritte, was wir noch bieten, was besonders ist, das ist Arbeitsassistenz. Also wenn jemand beispielsweise taub ist und er möchte gerne mit einem Kunden telefonieren, der hörend ist, dann bräuchte er ja eine Dolmetschung und äh, sowas muss man in der Regel eigentlich sehr lange im Voraus planen. Und bei uns könnte das eben sehr spontan passieren, weil das ist ja das Wichtige beim Arbeiten, spontan das tun zu können, was man braucht. Und wir unterstützen auf den verschiedenen Ebenen, dass man das tun kann.
2: Wie viele Coworker sind bei euch? Einfach, dass man sich das ein bisschen von der Größe her vorstellen kann. Ja, also
0: an sich sind wir auch ein relativ kleines Coworking-Space mit 760 Quadratmetern. Und bei uns sind 20 Coworker und Coworkerinnen. Und ich würde sagen, 50 Prozent davon haben eine besondere Ausgangslage. Wichtig ist eben, dass wir sehr gemischt sind. Das macht uns eigentlich besonders. Also es wäre, wenn jetzt nur Menschen mit Behinderung bei uns wären, dann dann wären wir eben eine Art Behinderteneinrichtung. Aber bei uns sind eben Menschen mit und ohne Behinderung. Und jeder kommt zusammen, jung und alt, deutsch und nicht deutsch, behindert, nicht behindert. Also das ist eben die bunte Vielfalt, was ja eigentlich auch die Gesellschaft ausmacht. Und eigentlich sind wir so ein kleines Abbild von der Gesellschaft ähm, und bieten die verschiedensten Möglichkeiten, um sich optimal wohlzufühlen.
2: Und gemischt heißt... Ähm, Auch Agi und ich könnten morgen bei euch ins äh, Coworking-Space kommen und quasi so einen Tisch mieten. So ist es ja in einem Coworking-Space für all diejenigen, Hörerinnen und Hörer, die beim Podcast dabei sind, die vielleicht noch keine Vorstellung davon haben, wie so ein Coworking-Space aussieht. Man kommt einfach zu euch und mietet einen Tisch, einen Arbeitsraum und kann dann von dort aus arbeiten und bekommt alles zur Verfügung gestellt, von WLAN, Internet ähm, bis hin zu eben den besonderen Assistenzdienstleistungen, die du da gerade beschrieben hast. Genau,
0: also du äh, mietest einfach einen. Elektrisch schön verstellenbaren Schreibtisch bei uns, mhm. das ist auch besonders. Also wir haben nicht zwei Böcke und eine Spanplatte obendrauf, <lacht> sondern wir haben wirklich elektrisch schön verstellbare Schreibtische, sodass auch jemand, der sehr groß ist oder mal einen Bandscheibenvorfall hatte, auch im Stehen arbeiten kann. Ähm, man kann sich aber auch einzelne Räume mieten, wenn man seine Ruhe haben möchte und Assistenzleistung dazu, wenn man sie braucht. Ähm, ja, und plus WLAN, Drucken, Kaffee und Tee und Wasser ist mit dabei und eben nette Gesellschaft bei uns.
1: Ich habe direkt eine Frage zu dem Namen. Tüchtig ist so ein, das ist ein ein schönes deutsches Wort. Tüchtig. Super, oder? Äh, äh, Wo kommt der? Ja, mega. Äh, Schon lange nicht mehr gehört. Das sagt man ja nicht. Das kennt man noch aus der Grundschule. Da hat der Grundschullehrer gesagt, du bist aber tüchtig. Ähm, Ist ja kein Begriff, mit dem wir tatsächlich viel herumhantieren. Wie seid ihr darauf gekommen und wofür steht der tatsächlich bei euch? Also
0: tüchtig, wir haben lange gesucht, um einen guten Namen zu finden. Das finde überhaupt Namensgebung ist etwas sehr Schwieriges und tüchtig, wie du sagst, ist wirklich ein alter deutscher Begriff und der sagt zu so viel aus, dass man etwas tut, aber es hat nichts davon, es hat nichts damit zu tun, wie die persönliche Ausgangslage ist. Also jeder Mensch kann tüchtig sein. Das hat nichts mit Intelligenz, Mobilität, Sinneswahrnehmung zu tun. Das ist egal. Jeder kann tüchtig sein. Und wir wir versuchen eben, dass jeder bei uns tüchtig sein kann. Ähm, Die Idee ist ja auch, dass man sich kennenlernt und Hemmungen und Vorurteile abbaut, die man oftmals hat, wenn man jemanden nicht kennt mit einer besonderen Ausgangslage. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich noch nie jemanden getroffen habe mit einer Tetraspastik, dann wüsste ich nicht, wie ich mit jemandem umgehen soll. Bei uns ist es normal, Personen zu sehen, die eine Tetraspastik haben, eine Sehbehinderung, die im E-Rolli sitzen oder schwerhörig oder taub sind so. und, und dadurch, dass ich sie täglich treffe und dann trinkt man vielleicht mal einen Kaffee miteinander und lernt sich auf einer anderen persönlichen Ebene nochmal kennen. So werden automatisch die, äh, die Gedanken im Kopf nochmal neu sortiert und man, die Hemmungen werden abgebaut. Und jetzt ist es bei uns so, wenn, wenn bei uns jemand reinkommt und er kann sich allein die Jacke nicht ausziehen, dann helfen auch die co bürger und Co-Workerinnen die Jacke auszuziehen, obwohl sie eigentlich damit ja gar nichts zu tun haben. Aber das ist dieses Miteinander, was wir schaffen. Das ist das Schöne.
2: Das hat ja schon viel von so einer Wunschkultur, die sich viele für ihr eigenes Unternehmen wünschen, damit man so gegenseitig mit Respekt und Rücksicht aufeinander zugeht. Wir haben gerade auch eine Studie aufgelegt. Und da war einer der größten Wünsche, was die Unternehmen aus der Krise mitnehmen, der Respekt und das Miteinander zu behalten. Mhm. Fand ich mega spannend. Es waren nicht flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder irgendetwas, sondern drei von vier wünschen sich genau diesen Respekt, den du gerade beschrieben hast, und auch die Hilfestellung ähm, untereinander. Ähm, Bei den den, äh, vielen Coworking Spaces, die es da in Berlin gibt, da schaut man mal so ein bisschen hin, was kommt denn da so als Ergebnis dabei raus, im Sinne von, was war denn das unicorn was bei euch hervorgegangen ist aus Tüchtig. Was sind so die die Vorzeigeprojekte bei euch, Stefanie?
0: Also zum einen finde ich das Entwickeln der... Möbel ist wirklich etwas Besonderes und wir lernen dabei auch immer. Bei jedem Projekt, was wir machen, binden wir von Beginn auch die verschiedensten Experten und Experten mit ein. Das heißt, wenn wir überlegen, wie müsste eigentlich ein Tisch aussehen, an dem jeder Platz nehmen kann, dann sind natürlich Rollstuhlfahrende mit dabei, genauso wie schwerhörige Sehbehinderte und so weiter. Und, Und gemeinsam überlegen wir dann, wie müsste eigentlich ein Tisch aussehen, sodass jeder daran Platz nehmen kann. Und was dann dabei als Ergebnis rauskommt, ist einfach... Spannend. so Oder auch, wenn man merkt plötzlich, das funktioniert nicht. Die Herausforderung bei uns im Tüchtig ist ja, das es ein altes Gebäude, es ist ein Bestandsgebäude, es gehört uns leider nicht. Wir sind nur Mieter, das heißt, irgendwann müssen wir ausziehen, wir müssen alles zurückbauen. Würde ich etwas Neues bauen, würde ich von Beginn an natürlich gleich äh, nur Schiebetüren einbauen und ganz viele Sachen, worauf man von Beginn an achten kann. Das geht ja bei uns gar nicht, weil wir in einen fertigen Raum reinkommen. und Wir müssen ihn irgendwie anpassen mit wenig Geld, weil wir sind ja gemeinnützig. Aber das macht Spaß eigentlich. Und hier geht es ja um Kreativität. Äh, da zu überlegen, wie könnte ich denn eigentlich auch eine Türklinke entwickeln, das für jemand, der kleinwüchsig ist, die Tür öffnen kann. Also er muss ja eine gewisse Kraft ausüben können. Aber ich kann die Türen ja nicht komplett auswechseln. Also wie sieht ein Adapter aus für eine Tür? Oder mit dem Konferenztisch hatte ich schon gesprochen, aber auch ähm, wie könnte ich beispielsweise, wenn jemand vor der Tür steht und er ist taub und er klopft, wie kriegt er eigentlich mit, ähm, ob er reinkommen darf oder nicht? Normalerweise, wenn man ganz neu baut, würde man vielleicht ein ein Fenster neben der Tür machen, sodass die Person reingucken kann und kriegt dann eine Reaktion mit. Bei uns müsste man das eher digital ändern, weil wir können nicht plötzlich einfach Fenster einbauen in die Wände. So solche Sachen und das, ähm, ich kann gar nicht jetzt eine Sache hervorheben, aber dieses Überlegen, wie könnte man einen Bestandsbau passend machen, sodass es möglichst für alle Menschen geeignet ist, dass es einfach, ähm, würde ich sagen, etwas, was uns ausmacht und was auch besonders ist. Und ist ja ein Prozess. Wir sind noch lange nicht fertig. Mhm.
2: <lacht> mit, dem, mit dem Konferenztisch finde ich besonders spannend, weil das können unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen. Ähm, der ist einfach in drei unterschiedlichen Höhen, damit Menschen mit unterschiedlichsten Ausgangslagen an dem Tisch so nah wie möglich dran sitzen können und der sich für sie auch quasi in der Arbeitshöhe befindet. Also konferenztisch in drei unterschiedlichen Höhen ist ja keine Raketenwissenschaft. Eine relativ einfache Lösung, die aber so unglaublich viel auch hilft.
0: Ja, und ursprünglich dachte ich ja, dadurch, dass wir nur elektrische, äh, elektrisch höhenverstellbare Schreibtische haben, man stellt einfach mehrere Schreibtische zusammen, dann stellt man sich die unterschiedlichen Höhen ein, funktioniert ja auch, dachte ich. Und dann haben wir angefangen mit dem, äh, äh, haben wir Prototypen erstellt und dann haben wir festgestellt, das geht eben nicht. Denn wenn verschiedene Tischhöhen da sind und es gibt eine Lücke zwischen den Tischhöhen, dann kommt ein Machtgefüge auf. Derjenige, der höher sitzt, ist dann am Tisch wichtiger als derjenige, der eine niedrigere Tischplatte hat. Und deswegen ist bei uns der Tisch so gebaut, dass die Tischplatten miteinander verbunden sind. Also ich habe wirklich so ein kleines Auenland, ich habe drei verschiedene Höhen, und ich habe eine farbige Oberfläche, damit sich weißes Papier abhebt für die Leute, die eine Sehbehinderung haben. Ich habe keine Tischbeine, sondern in der Mitte gibt es nur einen Block, damit es keine Stolperfallen gibt für Sehbehinderte und Blinde. Und auch zwei Rollstuhlfahrer können mal nebeneinander sitzen, was oftmals nicht geht. So solche Sachen. Und das kam eigentlich alles wirklich, weil wir dann sowas aus Pappe dann gebaut haben. Und wir haben uns dann am Papptischen gesetzt und
1: ausgetestet, funktioniert das. Ich bin äh, sehr beeindruckt Ähm, und die ganze Zeit schwirrt mir im Kopf herum, das ist ja mega kreativ. Äh, Irre, weil aus dem Anspruch heraus, ähm, Barrieren zu durchbrechen oder eben gar keine aufkommen zu lassen für alle, egal wo sie herkommen, Egal, was sie für vielleicht eine Einschränkung mitbringen. Aus genau diesem Anspruch heraus habt ihr natürlich kreative Prozesse angeschoben, die so komplex sind, im Grunde genommen so simpel wie auch komplex. Und das ist so ein Trial and Error und, und, und so ein Lernprozess, den ihr da durchlaufen habt. Also für mich ist das ein, ein, ein irrsinniger Kreativierungsprozess, den du da beschreibst. Ich bin gerade nur noch am Staunen, auch mit dem farbigen Tisch und an all diesen kleinen, feinen Komponenten. Du sagst von dir selber aber, weiß ich, äh, habe ich erfahren und gelernt, dass du gar nicht kreativ arbeitest. Ich behaupte jetzt einfach mal nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, das glaube ich dir nicht mehr. Das ist, das ist höchst kreativ.
0: Vielleicht ist doch mal eine, wie beschreibt man Kreativität oder was ist für jemanden kreativ? Also alles, was wir machen, hat ja immer die Idee, das nutzbar zu machen, möglichst für alle Menschen. So. Und äh, wie gesagt, Coworking Spaces gibt es in Massen und wir setzen eben auf, zu versuchen, das ma- äh, nutzbar zu machen für alle Menschen. Und wie müsste das denn aussehen? Aber wir haben nicht die Grundidee eines Coworking Spaces, weil die gibt es ja schon in Massen. Ne? Genauso auch ein anderes Projekt, wir entwickeln gerade eine, eine E-Learning-Plattform. So gibt es in massen aber es gibt keine einzige E-Learning-Plattform für lebenslanges Lernen, wo auch Menschen die Gebärdensprache, äh, dass sie die nutzen können oder äh, jemand, der leichte Sprache braucht oder eine Audiodeskription. Sowas gibt es einfach nicht. Aber E-Learning-Plattformen gibt es im Massen. Und der Ansatz bei uns ist immer die Idee der Inklusion mitzudenken. Und dabei entsteht natürlich viel. Aber, mh, ja, und, und wir machen einfach. Das mhm. ist eben
1: auch etwas, was sie wir Ihr so seid tüchtig. Wir sind tüchtig, genau. <lacht> ja, tüchtig und kreativ. Ja, fantastisch und sehr beeindruckend. Und du hast gerade schon einen Begriff fallen lassen, ähm, über den ich ganz kurz mit dir äh, reden äh, gerne reden würde, und zwar Inklusion. Ähm, ich weiß, das ist ein Begriff, der eigentlich mittlerweile äh, in den Sprachgebrauch gehört, aber ich merke immer wieder, dass Menschen nicht so richtig wissen, was sich dahinter verbirgt. Äh, man kann es natürlich ergoogelt, aber ihr lebt es. Und vielleicht kannst du das einfach nochmal für uns mit Leben füllen und uns kurz erklären, was das für euch tatsächlich bedeutet. Gerne. Also ich finde, Inklusion ist ein ganz wichtiger Begriff und ich glaube auch, dass er in
0: der Gesellschaft oftmals falsch verstanden wird. Inklusion bedeutet, dass jeder an der Gesellschaft teilhaben kann. Es hat eigentlich gar nichts nur was mit, für Menschen mit Behinderung zu tun. Es geht um, alle Menschen können teilhaben an der Gesellschaft. Und es geht darum, dass sie das bekommen, was sie benötigen, also nicht, sie müssen sich an eine Norm anpassen, sondern sie bekommen das, was sie brauchen. Und das ist bei jedem eben ganz anders. Und er soll aber auch sagen können, was er braucht. Er muss sich nicht verstecken, er muss sich nicht schämen, sondern wenn eine Person, die älter ist, etwas Besonderes braucht, soll sie das mitteilen können und dürfen. Es sollte normal sein. Und das finde ich eigentlich so wichtig, weil ich finde, Inklusion beginnt in den Köpfen dass es für jeden Menschen selbstverständlich sein sollte, offen zu sein, auf auf eine Umgebung Acht zu geben und zu schauen, was braucht denn der Einzelne. Und dass man aber auch selbst, wenn man einen Bedarf hat, diesen mitteilt. Und ich glaube, wenn wir wir es hinbekommen, gut miteinander zu reden und uns auszutauschen, das wäre schon mal der erste Schritt für ein besseres Miteinander.
2: Steffi, das klingt nach einer, großen Transformation, auch eine große Veränderung, einen großen Wunsch, der dahinter steckt. Du warst bei Microsoft, du warst da sehr erfolgreich, du warst für Learning verantwortlich. Was war bei dir der Moment, wo du jetzt in so eine ganz andere Umgebung eingetaucht bist?
0: Also ich war bei Microsoft Vertriebsleiterin. Also ich habe wirklich Sales gemacht. Und ich bin aber von Beruf her eigentlich Sonderschulpädagogin und ich komme aus einer hörgeschädigten Familie und ich glaube, das prägt einfach. Und mein Vater hat eben nicht dazu gestanden, dass er Schwierigkeiten mit dem Hören hat, hat es nicht kommuniziert und die Folge daraus war, dass viele ihn ganz anders eingeschätzt haben, wie er war, weil er immer was gesagt hat, was überhaupt nicht passte. Also die Kommunikation ging total wirre und ähm, Ja, die Aufgabe von uns Kindern war ganz oft, das wieder gerade zu rücken. Also wer mag schon gerne mitbekommen, dass der eigene Vater komisch angesehen wird von fremden Leuten. Und wir haben immer dafür gesorgt, zu sagen, Papa, was hast du denn da gesagt? Er hat doch was ganz anderes gefragt und ihn dabei angeguckt und dass er uns von den Lippen ablesen konnte und solche Sachen. Aber eigentlich dachte ich, es ist weder die Aufgabe von uns Kindern, immer das gerade rücken zu müssen, mein Vater hätte anders mitteilen müssen, genauso wie aber auch der, sein Gegenüber vielleicht hätte nachfragen können, äh, haben Sie mich, also was meinen Sie damit, ich habe doch was ganz anderes ge- oder irgendwie so. Und das war eben nicht. Und das ist halt so die Idee gewesen, wo ich immer dachte, das würde ich gerne ändern. Und ähm, ja und ich habe Kopfhand und Fuß 2010 gegründet eigentlich mit der Idee meine beiden Hintergründe nämlich die die Pädagogik und die IT also meine beiden Erfahrungsbereiche zusammenzubringen und eigentlich hat Kopfhand und Fuß angefangen Software zu entwickeln für Menschen mit besonderen Ausgangslagen da kommen wir eigentlich her und dann hat sich das entwickelt irgendwann kam das tüchtig und so weiter aber ähm, der der Punkt dann um wirklich auch zu kündigen bei Microsoft war ich hatte ein perfektes Jahr und das gibt es, glaube ich, nicht oft. Also ich hatte meine Ziele erreicht, ich hatte ein fantastisches Team, die mich nicht mehr brauchten. Es war alles gut. Und dann konnte ich wunderbar sagen, entweder ich wechsle intern bei Microsoft auf eine neue Position oder ich mache was ganz Neues. Und dadurch, dass ich eigentlich immer schon, also ich mag gerne Projekte machen, ich mag gerne was erschaffen, so da dachte ich... Äh, ähm, ich mache jetzt Kopf, Hand und Fuß richtig. Also ich hatte davor drei Jahre Kopf, Hand und Fuß parallel geführt und es war immer so ein bisschen auf Sparflamme. Und dann eben dieses perfekte Jahr und dann konnte ich sagen, jetzt kündige ich und ich mache nur noch Kopf, Hand und Fuß. Mal gucken, ob das funktioniert.
2: Wow, ich schaue in das Gesicht von Agi und ähm, wir könnten dem da noch also ganz ganz lange zuhören, weil ähm, man einfach merkt, wenn jemand dort ist, wo er hingehört. Und das hört sich genau danach an, ja? also für etwas äh, so sehr zu leben und das so voranzutreiben ähm, und dabei noch ähm, Menschen zu helfen, dass sie näher zueinander finden. Und äh, was ich so spannend finde, was du gesagt hast, dass es eben nicht mehr notwendig ist, dass es einen Vermittler geben muss. Ja, Also davon träumen wir ja in vielerlei Prozessen, Kommunikationskanäle quasi nicht mehr als notwendig ähm, zu steuern, sondern dass sie einfach aus sich heraus da weiter voran sich entwickeln. Großes Wow. Also ähm, toll, dass du uns daran auch teilhaben lässt und so persönlichen Einblick auch gewährst ähm, für all diejenigen, die da zuhören.
0: Was mir aber auch wichtig ist, ich finde ja ganz oft, dass äh, beispielsweise Menschen mit Behinderung unter einer gläsernen Glocke auch ähm, sind. Also sie sind ja ganz oftmals so in Inseln. Da gibt es die Insel der Gehörlosen, die Insel der Blinden. Aber sie sollen ja Teil sein, sie sollen ja eine Gemeinschaft bilden. Und bei uns ist es so, wir müssen gucken, dass wir immer überleben, wir machen Projekte und es ist egal, wie die Ausgangslage ist, jeder ist dabei, weil er gut ist einfach und weil er seine Kompetenzen einbringt. Und bei uns ist beispielsweise jemand, der hat eine Lernschwierigkeit, aber die Kompetenz, uns zu sagen, ob wir etwas verständlich ausdrücken in leichter Sprache oder nicht, da ist die Expertin drin und so wird sie gesehen. Und das finde ich auch so wichtig, dass sie so, dass man ähm, die, die Menschen mit ihrer Behinderung nicht immer als Behinderte sozusagen sehen, sondern sie haben eben ihre Besonderheit und ihre Kompetenz und das ist für uns ganz wichtig und wird wertgeschätzt. Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen konnte, was mhm. ich
2: meine,
1: aber... Absolut, total, ja, verständlich.
2: Du hast mir erzählt in einem unserer ähm, Vorgespräche, du gehst ja auch durchaus kritisch auf deine äh, Coworker und auch auf dein Team zu. Also die genießen ja nicht einen besonderen Schutz, wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich das richtig verstanden? Auf
0: auf jeden Fall. Also wenn wenn eine Aufgabe ähm, huschig gemacht wird. so Man hatte einfach keine Lust dazu. Oder andere Sachen waren spannender. Dann sage ich das natürlich auch und sage, dass die Aufgabe nicht gut gemacht wurde. Also dieses Ernst nehmen, das finde ich ganz wichtig. Also nicht betütteln oder ja, ist ja behindert, ist ja, nicht so, ist ja nicht so schlimm. Nein, ernst nehmen, auf Augenhöhe miteinander agieren. Und wenn eine Sache schlecht gemacht wurde, egal von wem, dann wurde sie schlecht gemacht und es muss gesagt
1: werden. Und dann muss man das verbessern. Das finde ich ganz wichtig. Zahlt darauf ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wertschätzendes Feedback auf Augenhöhe.
2: Zur Fehlerkultur heißt ja. Eben auch, darüber zu sprechen. Also wenn ihr macht und Dinge verändert, den Tisch immer weiterentwickelt, muss man ja darüber sprechen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also wenn man das nicht mit einer Ernsthaftigkeit betrachtet und gemeinsam betrachtet, kommt man ja nicht voran. Das ist ja, wenn ich es höre, auch eine Inklusion. Also jemanden ernst zu nehmen und genauso zu behandeln im Feedback, ähm, wie jeder anderen.
1: Ich habe noch eine Frage zur Begrifflichkeit. Ich reite darauf so herum, weil äh, ich mal einen Menschen kennengelernt habe, den du vielleicht sogar kennst, Mischa Gohlke von Grenzen sind relativ. Das ist ähm, eine Organisation, die in Hamburg gegründet wurde. Er ist nämlich, jetzt kommt ich würde sagen, höher behindert oder höher geschädigt. Und er liest auch von den Lippen ab und er hat eine Jimi hendrix Tribute Band. Und ich fand das ganz spannend, ich habe mit ihm gedreht und ich ich sprach immer von Behinderung und äh, ich hatte den Eindruck, dass er das für nicht politically correct befunden hat. Und er hat dann einen sehr langen Begriff genannt, wie man das eigentlich korrekterweise äh, nennt, nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit an Taubheit grenzend, glaube ich, ich weiß es eben nicht, deswegen frage ich dich, du bist Expertin. Wir haben alle vielleicht auch äh, den Stock im Popo und vielleicht kommt es zu, diesen, zu, dieser, zu diesem seltsamen oder manchmal auch unbeholfenen Umgang, weil wir nicht wissen, was dürfen wir sagen, was ist korrekt, was ist deine Erfahrung, was würdest du uns raten? Meine Empfehlung wäre wirklich zu fragen, weil es ist auch bei jedem
0: unterschiedlich. Ob ich an Taubheit grenzend ist ja auch eine Art medizinischer Status. Ähm, schwerhörig, mittelgradig schwerhörig, leichtgradig schwerhörig taub oder, sage ich, gehörlos. Ich, also, ich, ich, ähm, es gibt diesen Spruch, den hat ähm, Sally Oltek mal gesagt, kenne ich einen, kenne ich einen. Das hat sie eigentlich gesagt über Menschen aus dem Autismus-Spektrum, aber eigentlich ist das total passend für alle Menschen. So, ähm, und, und ich glaube, dieses Fragen und wie möchtest du denn gerne, ich bin da unsicher, So auch dazu stehen, dass man selbst nicht weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich muss auch fragen oder ähm, äh, bespreche das auch so, dass man ein, ein, überhaupt erstmal eine Basis findet, um sich mit miteinander auszutauschen, weil ich ja in meinem Kopf bei bestimmten Begriffen etwas denke, was der andere noch länge, lange nicht so
1: denkt vielleicht. Also Fragen. Es fragen, geht fragen, alles fragen, um fragen. Kommunikation. Du bist eigentlich bist du Kommunikationsexpertin. Du hast nur von Microsoft. Es geht alles gemerkt. um Kommunikation. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist eben auch das Interessante. Wir haben mal ein, ein Projekt gemacht, das heißt Anders Sein. Da haben wir zwölf verschiedene Personen jeweils immer sechs Fragen gestellt und dazu kleine Videos gedreht. Und die Fragen waren die Fragen, die ich selbst im Kopf hatte. Also was sieht ein Blinder zum Beispiel? Hat mich einfach interessiert. Sieht ein Blinder überhaupt etwas? Und äh, Silja, die wir befragt haben, hat dann aus ihrer Perspektive erzählt. Und das das fand ich halt ganz spannend. Ich habe da ganz viel gelernt und ich konnte eben meine ganze Neugier auch mal wirklich loswerden. Aber das war eben so ein spannender Ansatz.
1: Ja, ich glaube, genau so geht es uns gerade. Also ich fühle mich gerade, als äh, würde sich ein komplett neues Feld für mich auftun. Ob schon ich mich, wie ich gerade erwähnt habe, ja mit Inklusion und zumindest äh, äh, diesem Projekt in Hamburg-Grenzen sind relativ beschäftigt habe. Ähm, Trotzdem ist ist da viel für mich Grauzone und äh, ich kann diesen Rat, der eigentlich so simpel ist, nur beherzigen für mich, also ich nehme das schon mal mit, Fragen hilft. Ich glaube auch, dass wir alles verstehen können, man muss es uns nur erklären. Und diese Hemmschwelle sollten wir überwinden tatsächlich.
2: Und kennst du einen, kennst du einen, finde ich auch etwas, was man sehr, sehr gut äh, mitnehmen kann. Steffi, du hast mir in dem Vorgespräch auch davon erzählt, dass es durchaus eine Hackordnung gibt bei euch. Und dass ähm, eure Coworker ähm, sich miteinander messen. Kannst du uns da das noch mal ein Das war nicht im
0: Coworking-Bereich, sondern wir haben eine Weiterbildung angeboten ähm, zum Berater, zur Beraterin für Inklusion. Und da haben die verschiedensten Menschen mit den unterschiedlichsten Ausgangslagen teilgenommen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich dachte zuerst, bei Menschen mit Behinderung, für, für sie ist das Miteinander umgehen auf Augenhöhe und Inklusion selbstverständlich. Was ich erfahren habe, ist aber, dass sie ihre eigene Perspektive kennen, aber nicht immer auch Perspektiven von anderen Menschen mit Behinderung beispielsweise. Und zu Anfang war es oftmals so, dass sie erstmal geschaut haben, wer ist denn weniger behindert, was ich ganz wirklich ernsthaft merkwürdig fand. So, aber es hat, sich es hat sich natürlich mit der Zeit dann auch wieder gegeben, dann haben sie, sind sie zum Team geworden und sie haben erfahren, was es bedeutet, andere Ausgangslagen zu haben und auch mitzudenken, wenn man versucht, Lösungen zu entwickeln, andere Perspektiven mit einzunehmen. Aber das ist das, was ich zu Anfang auch meinte. Es gibt ganz oft eben Inseln, dass man sehr oft in einem Kreis, in einem Kreis zusammen ist mit Personen aus ähnlichen Ausgangslagen. Aber Inklusion bedeutet eben, möglichst alle Menschen teilhaben zu lassen. Das ist mega interessant, ja. Das war interessant,
2: (lacht) Wenn ich das jetzt höre, muss ich immer wieder auch daran denken, es ist ja so einfach, aus der Perspektive der Minderheit, in der man sich befindet, also die man selbst repräsentiert, in Richtung der Mehrheit zu argumentieren. Aber es fehlt der Minderheit ganz häufig daran, mitzudenken, dass es nochmal eine Minderheit mit anderen Herausforderungen gibt. Ja? Also man, man, es ist so leicht, ähm, die eigenen Challenges zu beschreiben und die eigenen Herausforderungen immer wieder auch ähm, herauszustellen. Aber es ist äh, selbst der eigenen Minderheit ähm, ganz schwer, die neue oder andere Perspektive aufzunehmen. Da müssen wir uns alle, glaube ich, äh, durchaus auch mal ähm, äh, vor die eigene Brust klopfen, heißt es, glaube ich. Ähm, da Also einfach bei uns vor der eigenen Haustür kehren ist, glaube ich, der passendere Begriff. Vor der eigenen Haustür kehren, egal zu welcher Minderheit wir gehören. Und irgendwie gehören wir ja alle immer zu irgendeiner Minderheit, in welcher Situation. auch. Ich immer würde gerne
1: nochmal da einhaken, weil ich das so spannend finde, äh, IT und Pädagogik. Auf den ersten Blick, als ich das gelesen habe, ich gedacht, wow, das ist das ist mutig, das ist irre. Und je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich dir zuhöre, desto klarer wird mir, dass diese beiden Kernexpertisen, sage ich mal, also deine, äh, ja eigentlich auch zwei Talente äh, hervorgebracht haben, die du wahrscheinlich perfekt miteinander verbinden kannst jetzt. Also dieses, dieses ja doch vielleicht sogar zahlengetriebene Projektmanagement und jetzt dieses äh, sehr, sehr, diese, sehr zwischenmenschliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ähm, was bedingt oder wovon was profitiert wovon eigentlich am meisten? Ich glaube, das eine kann unter
0: dem anderen nicht. Also wenn ich kein guter Rechner wäre, ähm, also sagen wir so Kopf, Hand und Fuß ist eine gemeinnützige GmbH und wir arbeiten mit relativ mit wenig Spenden. Ähm, wir machen wirklich Projekte. Also wir kriegen Gelder von der EU, wir kriegen Gelder vom Bund, wir kriegen Gelder vom Land. Wir kriegen Gelder von Stiftungen. Also wir, sind wir sind wirklich sehr projektaufgestellt. Das heißt aber auch, dass wir ähm, wirtschaftlich arbeiten müssen. Wir müssen alles nachweisen, wir müssen alles begründen, wir müssen auch gute Anträge schreiben, damit wir überhaupt ausgewählt werden. Also wir müssen, uns, wir müssen auch darstellen können, was ist unsere Idee, was ist unser Vorhaben und wir müssen das gut umsetzen. Das finde ich einmal, das ähm, ist das eine. Und das habe ich, glaube ich, ganz viel auch gelernt bei Microsoft. Nämlich, ähm, wie setze ich ein Projekt gut auf? Wie kalkuliere ich das durch? Wie setze ich Ziele? Wie ähm, setze ich Meilensteine, um die Ziele zu erreichen? Also, welche Zwischenschritte gibt es? ähm, Aber auch Mitarbeiterführung. ähm, Das habe ich alles bei Microsoft gelernt. Äh, Im im Studium der Pädagogik oder in der Sonderschulpädagogik speziell. Da ging es eigentlich sehr viel darum, gut zuzuhören, ähm, zu schauen, wie komme ich zu, einem, zu einer guten Kommunikation, ein Miteinander, aber auch Ideen zu vermitteln nochmal mehr. Also wie kann ich versuchen, mit Personen mit unterschiedlichsten Ausgangslagen mitzunehmen, dass sie nicht mitlaufen, sondern auch wirklich ein Ziel mit erreichen. Das ist das, was ich aus der Pädagogik mitgenommen habe. Und äh, und ich glaube zusammen ist einfach eine sehr gute Kombination
1: du sprachst gerade davon dass ihr natürlich viele Fördergelder bekommt und Töpfe anzapft fühlst du dich mit dem Projekt weil wir über Wertschätzung gesprochen haben genug gesehen und wertgeschätzt also ich glaube wir könnten definitiv also ich, doch ich kriege ganz viel Wertschätzung also das
0: ganz toll und wir hatten durch Corona sind wir natürlich auch ordentlich in die Krise gekommen weil das tüchtig sich finanziert über die Mieteinnahmen und ähm, das die sind ja komplett weggebrochen und dann haben wir eine Spendenaktion gestartet und die Rückmeldung war phänomenal und das ist eine riesige Wertschätzung gewesen von Leuten, die ich nicht kannte. Also die Spenden kommen meistens waren bisher immer eigentlich aus meinem Familienkreis muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch nicht groß um Spenden gefragt habe. Aber jetzt habe ich ganz aktiv nach Spenden gefragt und gebeten, dass uns geholfen wird, weil wir wirklich in einer Notsituation waren und die Resonanz war ganz Ganz toll, und das ist natürlich eine riesige Wertschätzung. So werden wir immer gesehen. Also, wir haben ein ganz großes Manko, und das ist bei uns die Öffentlichkeitsarbeit. Das sage ich auch ganz ganz ehrlich. Wir sind sehr projektgetrieben. Wir machen ganz viel. Wir sind ganz schlecht darüber, ähm, darüber zu berichten. Das kann definitiv besser, weil wir alle eben auch in den Projekten sind und wir sind alle keine. Person, die, die ähm, Öffentlichkeitsarbeit macht Oder auch Marketing ist bei uns, glaube ich, auch noch nicht so ausgereift. Also wir könnten das besser machen, damit wir besser gesehen werden. Aber die Wertschätzung von denjenigen, die uns gesehen haben, ist, empfinde ich als vorhanden und das freut mich natürlich sehr.
2: Vielleicht ist das dann heute ein kleiner erster Schritt in eine Richtung von Sichtbarkeit. Und damit es das auch wirklich ist und in diesem besonderen Fall, kann man auch nur sagen, geht hin nach Wedding und schaut euch an in den Osram-Höfen. Es ist wirklich ein ein richtig schöner Coworking-Space. Du sagst ja selber, er wäre nicht so Hipster. Ich finde ihn schon sehr, sehr, sehr Hipster. er Er ist einfach schön. Er ist einfach... Groß, er ist geräumig. Also ähm, jeder träumt irgendwie von einem Industrieloft. Steffi, du hast eins. Also mhm. ein ziemlich großes noch stimmt. dazu. Ja, und man kann mit, man kann quasi mit ähm, nicht nur mit einem Rollstuhl, sondern man kann mit wirklich großen Gegenständen bei dir äh, hinkommen, weil die Türen alle groß sind, die Aufzüge sind für Lasten vorbereitet. Das ist schon auch wirklich eine schöne Umgebung dort. Ja, ähm, also in Wedding gibt es ein wirklich cooles Coworking-Space, ähm, wo man auch noch eine Menge für sich selbst lernen kann. Ähm, ich glaube, der Werbeeinblender ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
1: Ich finde jetzt auch spontan, Daniel, ich fühle mich so ein bisschen auch angesprochen und... Ähm Ich denke, dass ähm, wir auf jeden Fall diese Initialzündung, die wir beide jetzt auch gerade spüren, ich ich kenne ja dein Gesicht, auch nutzen sollten, um vielleicht Steffi auch unsere Hilfe anzubieten. Nun sind wir ja auch Experten auf dem Bereich. Und äh, ich glaube, dass wir im Nachgang auf jeden Fall, wenn du Zeit und Lust hast und auch Lust hast, sich mit uns dazu mal äh, zusammenzusetzen, äh, dir das anbieten, dass wir da sehr gerne und natürlich genauso gemeinnützig äh, unterstützen, wo wir nur können. Ich finde das toll. Also mich hat das auf jeden Fall jetzt gekickt. Daniel schrieb nämlich im Vorwege eine Mail, wo er dich vorstellte und äh, deine Projekte und deine Leidenschaft und hat drunter geschrieben, na, Agi, hat's geklickt. Und ich habe sehr gelacht und, äh, und habe zurückgeschrieben, <lacht> unbedingt, es hat geklickt und es hat jetzt auch noch mehr geklickt, wo ich dir zugehört habe und dich auch sehen kann. Du bist ein Mensch, der wirklich äh, mit mit ganzem Körpereinsatz äh, von den Projekten spricht und da steckt sehr viel Leidenschaft und Mut dahinter und, auch wenn du es nicht hören willst, Kreativität. (lacht) Dankeschön. Also ich würde mich freuen,
0: wenn wir im Nachgang
1: uns zusammensetzen und überlegen, es wäre
0: fantastisch.
1: Es ist ja jetzt hier quasi öffentlich verkauft, wir können jetzt kein Rückzieher mehr machen. Wir können gar nicht mehr mehr zurück.
2: Aber das Schöne dabei ist jetzt, ähm, wissen auch alle Gäste für die Zukunft und all diejenigen, die schon bei uns waren, dass es solche Mails zwischen AG und mir immer gibt und wir müssen quasi bewerben, ähm, wer denn da hier, hier so zugelassen wird. Ähm, und es ist in der Tat so, ähm, wenn man dich hört, wenn man sieht, was du tust, wie du es machst, ähm, man spürt einfach, dass du das mit voller Leidenschaft machst und ähm, das kommt eben dann dort auch bei den Menschen an. Das ist einfach was, was, was AG und mich fasziniert, wenn jemand mit Kreativität Transformationen vorantreibt, ähm, ohne das so zu bezeichnen oder für sich in Anspruch zu nehmen, ich bin jetzt der große Kreative oder der große Transformator, sondern wo das aus den Menschen herauskommt. Und die dann auch noch zusätzlich über sich behaupten, nee, Kreativitätstool oder Transformationstool, sowas habe ich nicht. Du bist dein eigenes Transformationstool, also mit, der, mit dem Herzen, mit dem du da unterwegs bist. Ja, da brauchen wir unsere Standardfrage, die wir im Podcast immer haben, was ist kein Kreativitätstool, brauchen wir nicht stellen. Du willst dir <lacht> ja, den genau. Scheiß Ich
1: habe die ganze Zeit überlegt,
0: was könnte ich da sagen, mir fiel einfach
1: nichts ein. Ja, da, aber das war mir klar, weil dass das genau das im Gespräch herauskommt, das war mir schon nach zwei Minuten klar. Du bist, du bist für mich eine Visionärin und du lebst das komplett kreativ. Wenn auch aus einem äh, pragmatischem Anspruch heraus, nämlich wie muss der Schreibtisch aussehen, damit da alle dran Platz haben Äh, dabei äh, durchläufst du höchst kreative Prozesse aber es sind auch nur Begrifflichkeiten peng, wichtig ist was du tust und du tust Fantastisches und ich äh, werde mich demnächst mal in Zug setzen und euch besuchen, fahre von Hamburg in die Hauptstadt oh oh (lacht) Äh, und dann achte ich auch mal darauf äh, was da so ein Hipster Buden bei euch um die Ecke ist Also ich freue mich sehr. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch ein kleines äh, Spielchen mit dir vorbereitet. Das, was wir immer eigentlich aus dem Ärmel zaubern. Daniel, ich hoffe, du bist gut vorbereitet.
2: Ja, ähm, ich erkläre die Spielregeln noch mal ganz kurz, (lacht) weil auch Agi und ich uns da immer wieder daran erinnern müssen. Ähm, Wir nennen zwei Begriffe Mhm. und du wählst einfach einen der beiden aus. Du musst das nicht erklären, ähm, du musst das nicht kommentieren, du wählst einfach einen der beiden Begriffe aus und ähm, wir sprechen ganz im Anschluss dann nochmal darüber, wo du am meisten drüber nachgedacht hast oder was vielleicht auch was mit dir gemacht hat. Einer von uns beiden, Agi oder ich, beobachten auch, wo du dann so, so zusammenzuckst. Wir fangen mal ganz einfach an. Die Frage ist eigentlich heute schon beantwortet. Rot oder grün? Grün. Microsoft oder Apple? Microsoft. Schiff oder Boot? Schiff. Berlin oder München? Berlin. Inklusion oder Vielfalt? Inklusion. Kreativität oder Transformation?
0: Kreativität
2: hart arbeiten oder hart feiern?
0: <lacht> hart feiern. Terne, Daniel, ja. Sehr gut. Okay. Sehr Damit schön hast du mich jetzt auch überrascht. <lacht> hart feiern. Ja,
1: richtig.
2: Rot oder grün? Da war ich ja dann <lacht> versucht zu zucken, ähm, weil du heute so ein schönes äh, rotes Oberteil an hast, dachte ich, äh, das wär, äh, würde sich von selbst verstehen. Aber du hast dann grün geantwortet.
0: Blau ist meine Lieblingsfarbe.
2: Ah, okay. Bei Schiff oder Boot hast du eine Sekunde lang nachgedacht?
0: Ja, ich bin kein Wassermensch. Und ich habe überlegt, wo fühle ich mich sicherer. Und das das ist halt ein Schiff. Ein
2: Mhm. Boot kann schneller
0: kentern. Und äh, ein Schiff ist ein Ein bisschen
1: will man nicht. Ja, genau. Ich ich habe auch eine Frage. Du äh, du hast gefragt nach Inklusion oder Vielfalt. Äh, Wo ist der Unterschied? Also ich weiß, du hast es mir erklärt. Aber eigentlich ist doch...
0: Vielfalt ist einfach, ähm, äh, Inklusion ist eine eine Handlungsaufforderung und Vielfalt ist ein Seinszustand. Klar, okay, verstanden. Und deswegen ist Vielfalt ein Teil von Inklusion.
1: Mhm. Ist Vielfalt, äh, steht das nach deinem Verständnis für dieses Buzzword, was ja gerade überall grasiert, Diversity?
0: Ähm, also diversity kommt ja aus dem kulturellen Bereich mhm. eher und ähm, sagt, wie man sich ver- verhalten sollte. Inklusion sagt, so sollst du es tun. Also äh, diversity sagt, man sollte etwas tun. Inklusion sagt, tu das. Verstehe. Und Vielfalt ist ein bisschen, wie
1: etwas ist. Okay. So was gelernt.
2: feiern fand ich einfach schön. <lacht> Auch dein Gesichtsausdruck dazu. Ja, das fand ich sehr gut. Dass du dich einfach gefreut, du hast also, du hast schon beim, 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 man hat gesehen, wie es in deinem Kopf quasi hart gefeiert ich, ich hat. liebe
0: es zu feiern. Also. <lacht> ja, ich finde das schön. Wie feierst du, wenn du feierst? Ähm Also ich muss sagen, bei mir werden die die, ähm, Anzahl der Personen, mit denen ich feiere, immer kleiner, weil ich auch immer schlechter höre, muss ich gestehen. Und deswegen ist es für mich leichter, ähm, Gespräche mitzubekommen, wenn es weniger Leute sind. Ähm, Aber ich feiere sehr gerne mit schönem Wein und ähm, ich feiere auch gerne lange und ich feiere gerne ausgiebig. Und ich habe einen fantastischen Freund, ähm, der zum Glück auch gerne mit mir feiert. Also wir (lacht) feiern gerne zusammen.
1: Das finde ich ich so sympathisch. Ja, das finde ich ich prima. Und es passt auch so zu dir, finde ich. So richtig einschätze. Wir machen übrigens
0: einmal im Jahr, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, wenn das in Ordnung ist. Wir machen einmal im Jahr immer der zweite Samstag im November. Das ist dieses Jahr der 14. November. Ein Charity-Abend bei uns. Das ist ein Casino-Abend. Spielen gutes Tun. Und zwar ähm, es ist es eine offene Veranstaltung für Freunde, Gäste, Leute, die Lust haben, etwas zu machen. Wir machen Poker, Blackjack und Roulette. Und wir zeigen unsere Projekte. Und wir haben wirklich ähm, Tische dann da und, und Groupiers. Und zwar deshalb, damit die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Und dieses Jahr ist das Motto, we have survived. Und es gibt auch Live-Musik und das Lied wird umge umgetextet in We Have Survived, also mit Live-Musik, ähm, mit Essen und Trinken. Es wird hart gefeiert äh, und gespielt. Und man lernt viele andere Personen kennen. Die man, ähm, also man kommt halt sehr schnell in Kontakt miteinander. Und wir stellen unsere verschiedenen Projekte vor, so sodass man nochmal so einen Einblick bekommt, was macht im Kopf, Hand und Fuß. Letztes Mal musste man beispielsweise mit einem Rollstuhl über eine Rampe fahren, um mal zu erfahren, wie es ist, überhaupt im Rollstuhl zu sitzen. So solche Sachen.
1: Genau. Ja, wir werden selbstverständlich kommen. Äh, vielen Dank für den Hinweis. Und wir werden natürlich im Nachgang für alle, die jetzt gerade zuhören, in einem Blogbeitrag die richtigen Links und Daten veröffentlichen, so dass da auch jeder dran teilnehmen kann. Ich kann äh, nichts, also weder Poker noch äh, Blackjack. Äh, ich, beim Roulette muss man, glaube ich, keine Vorkenntnisse mitbringen. Ich,
2: das ist gut für die Veranstaltung, wenn du das nicht Ach, genau. Das ist nur ja. gut für die Veranstaltung. Ja. Dann <lacht> also bring möglichst viel das Geld mit, dass du in Jetons ja. umtauschst, Und dann ist das gut für die Veranstaltung. Auf jeden Fall. Aber du, genau.
0: also, weil du kommst ja in Kontakt mit den anderen Leuten, ich indem du fragst, wie funktioniert denn Poker? Perfekt. perfekt. Und kann ich pokern ohne Pokerface? Und <lacht> oh, das kann ich.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr darauf, ähm, und wenn du Interesse hast, weil das so schön in das Thema passt, würde ich dich vernetzen mit Misha Golke von Grenzen sind Relativ, eine der größten Organisationen in Hamburg, die eben eine Band haben, eine, eine inklusive Band, sagt man das so. Alle drei Bandmitglieder haben tatsächlich andere Voraussetzungen. Misha selbst liest von den Lippen ab und es ist fantastische Rockmusik. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass man vielleicht bundesgrenzenübergreifend da auch mal ein bisschen Inklusion betreiben könnte. Also wenn du Interesse hast, würde ich euch sehr gerne vernetzen.
0: Sehr gerne. Hat er nicht das Lied gemacht, Anders Sein vereint? Ich glaube, ja. Ich
1: und glaube, da hat eine Freundin drin.
0: von mir mitgemacht, die auch in ah. Hamburg ist, äh, und die hat den Chor Hands Up, ja. der auch in der Elbphilharmonie schon war, mhm. und da sind ja auch verschiedenste Personen, Richtig. die dort mit Gebärdensprache genau. genau. Und jetzt, ich, hab, ich musste so ein bisschen... Ja, Aber jetzt, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kenne ihn nicht und ich würde mich freuen, wenn du uns
1: vernetzen würdest, weil das ist toll. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr schön.
2: Auch dafür ist unser Podcast, (lacht) ähm, Menschen zusammenzubringen. Ähm, Steffi, das machst du mit Herzblut äh, in Wedding und jetzt dann eben auch durch Agi und durch diesen Podcast bundesweit oder egal, wo ihr uns da draußen hört. Ähm, Ich kann das nur noch mal betonen, Fahrt nach Wedding, schaut euch das Ganze an. Wenn ihr überhaupt überlegt, in einen Coworking-Space zu gehen, dann ist das in Europa der Einzige, wo ihr neben dem Coworking und den ganzen Ideen, die ihr dort realisiert in dem Coworking-Space, auch noch einfach was für euch tut und für alle anderen. Ich finde das total spannend und schon alleine der Besuch ist es wert. Vor allen Dingen am 14.11., wo die Steffi tüchtig und Kopf, Hand und Fuß nochmal vorstellt. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt beim Kreativiert-euch-Podcast. Vielen Dank, Agi, dass ich mit dir gemeinsam hier wieder jemanden kennenlernen
1: darf. Ja, brauche. ich kann mich auch nur bedanken. Ich bin begeistert. Du hast einen neuen Fan, Steffi. Und äh, ich hoffe, dass äh, wir dich tatkräftig unterstützen können, wo es geht, wo, wo Möglichkeiten sind. Ich danke euch auch. Es hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man sehen könnte, ich bin hochrot im Gesicht. So. Ja, du hast ganz, ganz rote, rote Wänkchen, ja. ja. War ganz toll, vielen Dank. Und ich freue mich
1: auf unsere nächsten folgenden Gespräche.
2: Toll, dass du da warst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu unserem Kreativiert-Euch-Podcast.